0: 就是这个蒸馏服是有功能的，嗯、但并不是说像电影里面的那样，就是能把身体的汗液啊，或者是怎么样变成能喝的水。但是他们研发出来了一种面料叠加的方式，是真的有就是制冷作用的，不能说制冷吧，就是清凉作用。降
1: 温<灰>
0: 。他以这个为灵感，整个这个家族都是以。一种非常昆虫的这种质感去设计的，就包括他们军队的头盔都是很像蚂蚁的头的那种形状。嗯、我觉得越能将灵感转换为自己的东西的人，嗯、可能也是更成功的设计师。就是如果说我借鉴的是这个东西，然后我看到你的成果，我一下就猜到你借鉴的是这个。<笑>可能，可能从某种程度上，你还需要再加强努力一点。
2: <笑>探寻未知，聊人开始。我是天玉
1: ，我是天宇
2: ，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。韦伦牛蛙版的电影《沙丘》这两天在流媒体上线了。那这部广受好评的电影也因此又一次成为了大热的话题，而对这部电影的赞誉和好评，其中很大一部分，那甚至可以说是绝大部分，都集中在这部电影令人惊叹的画面以及美术设计。那人们说导演创造了一个令人信服的异世界，而服装设计呢，在这里则占据了不可或缺的地位，也塑造了每一个角色以及家族的形象。对沙丘剧装设计产生兴趣的我们呢，发现似乎目前关于沙丘的内容里，对沙丘剧装设计的探讨还非常稀少。那为此，我们也请来了我们的服装设计师，也是导演的朋友 Michelle。你好，我是 Michelle。米歇尔毕业于世界知名的帕森设计学院，他2 1年承担服装设计、导演和编剧的短片，最近也获得了柏林国际艺术电影节的最佳影片、中美电影节的最佳短片，也入围了学武独立电影节等诸多知名电影节和奖项。那在本期的节目里，我们从《沙丘》的剧装设计团队的两位主创聊起，讲到了《沙丘》的剧装设计和普通电影以及影视作品规模的对比。也聊到了《沙丘》各个家族服装背后的灵感来源以及设计细节。那本次的对话充满了很多我们之前所不知道的幕后故事，也让我和大白都对《沙丘》这部电影有了多了一个维度的理解。希望你也会喜欢。就我看那个《沙丘》的介绍里面说，它是主要是两个主要的设计师角色。一个是那个 Bob Morgan， 然后还有一个是那个 Jacqueline West。我们要不要就从这里聊起来？就是说，一般就是在设计的或者说戏服设计的这个工作里边，设计师的这个领导角色，像他这两位，他们的这个关系是什么？嗯
0: ，
2: 呃，一般就是肯定是有分
0: 有分的。就是 Jacqueline West 是更像艺术总监的感觉，嗯、但。Bob Morgan 可能会更偏向于技术和细节或者制作方面的事情，因为 Jaden w e s t 他本身是设计师，然后他是跟一个画师一起合作才把设计图给画出来的。他妈妈本身就是一个时尚设计师，他原来也开过自己的店，所以他是等于从时装设计转业到最终设计这样的一个人，所以他。我觉得是更拿捏审美那方面的，然后具体的一些制作的匠人都是 Bob Morgan 找的。Bob Morgan 他在采访里面曾经提到过，他从小就是他从他奶奶那里学习到了很多，就是制作衣服的，就是大概七岁吧就开始有制作衣服的这些经历，所以他可能更偏技术方面一些。
2: 嗯哼。这俩人是什么业界的那种标杆型人物吗
0: ？呃、uh, b o b Morgan， 我是这次查啥就才知道的。但他， Jackie West， 就是我之前听到过，因为呃，我有关注过奥斯卡最佳服装设计的一些电影的提名啊，然后也会去看一下提名电影的设计师是谁啊。然、呃、后这些有看到过他的名字，但是就具体特别深入的了解还没有。嗯。
2: 那就是你上次有说到，就是《沙丘》的这个孵化道的整个的制作，是一个非常非常大的一个量级和尺度的这么一个投入。能不能就是说从这个角度，我们聊一会儿，就是整个《沙丘》的这个戏服它的制作的，你所了解到的内容，以及它和。我们平时所知道的，比如说小成本一点的，不管是电影还是舞台剧，他们之间的这个对比，就是《沙丘》，说白了就是《沙丘》，他离逼在哪里？哪就，对对对对对对对对对。嗯<笑>、呃
0: ，我先说一下，就因为我在大学期间有选修剧装设计，然后我的老师是一名，呃，舞台剧的。<笑>这么一个服装设计师，然后他当时跟我们科普了很多这方面的关系，甚至我们也参观了很多在纽约制作服装的这些 workshop， 就不能说是工作坊，嗯，可能有点像作坊类似的那种，因为他没有像工作室，工作室感觉又有点现代，
1: <笑>作坊我觉得这个词儿也挺准确的，就这样吧。
0: 就其实已经很旧了，这些地方。就说工厂吧，又有点太大了；说工作室，好像有点新
2: 。那就是做时
0: 间，对，就那种里面的工作人员真的都是年龄比较大的那种手工匠人吧。然后，嗯、先先简单说一下，就是舞台剧的这个制作规模，可能先从演员比较少的人来说。每一个演员，他肯定也都要定做一件衣服。他定做呢，可能从打版啊、制作啊，然后选布料啊，然后这些衣服上面的手工艺啊等等，他都有很多的工序。然后这些工序全部都是从用我们老师的话来讲，在纽约，他有那种嗯，原来现在也有，但是已经很少了。二三十年前，嗯，有那种小一点的。那个年代的工作室，然后这个工作室就专修，比如说缝扣子，呵呵就他缝的扣子最好，或者说就随便举例吧，嗯<笑>、呃，缝扣子或者是就他做的蕾丝，就他的这个工艺是最好的。或者说 b i d d i n g 就比如说缝那种小珠珠，一串一串的珠子，在衣服上缝珠子，就他缝的最好。那这个工作室就只做这个。然后当时的工序就是需要服装设计师在不同的工作室之间去跑，从这个跑完之后到这个，然后把这个衣服这样一套给做下来。然后，但是现在就是随着这个行业发展吧，嗯嗯、就这些工作室慢慢的就是合并到一起。然后变成一个稍微大一点的，就是我刚刚说的作坊。然后这个作坊里面，比如说我当时印象特别深的就是，我去的那个作坊里面有一个做帽子的人。然后他可能就是美东可能做帽子最牛逼的那个人，就在这个
1: 就在这个作
0: 坊里面。嗯、呵呵然后可能他的订单就是排到很久以后了。嗯啊、他的整个 work space， 就是他的工作环境，真的是怎么说呢？像电影里面的一样，真的挺梦幻的。然后我去的那个作坊也在做迪士尼的一些东西，就比如说游乐园里面，或者说他们要做《狮子王》的那个音乐剧里面的那些东西，然后也都是在这些的作坊里面做的。然后当时呃，好像还不允许我们拍照，因为迪士尼他们有非常。严格的那个要求，然后等等，反正就不能泄露出去制作过过程啊什么的。但我们当时以学生的身份跟我们老师一起进去看过。然后，比如说有专门的扎染的作坊，嗯、有一群人在那里专门研究怎么样才能染出这个颜色，嗯、<笑>就是有一群这样的人。然后这是纽约，然后国内的话。跟国外其实很很像，但是我认为规模可能要再大一些。比如说，嗯、呃，古装剧刺绣可能有专门的刺绣部门，然后当然现在已经都不是，可能已经不是人在刺绣了，是用刺绣的机器，比如做古装剧里面战士的那些盔甲。也有专门一个盔甲的部门，然后他是这样分不同的部门，然后都在一个比较大的工厂里面这样去运营的。然后这个是正常的电视剧、电影或者说舞台音乐剧都是在这里面。<笑>然后，嗯，我也有专门去问一下，就是说，嗯，比如说一个战争片，这个保守估计啊，咱们最多能做多少衣服？就先不说特别有钱的那些制片人。正常来讲的话，一个比如说战争片、古装片，我们说的是电影电影吧，先说电影吧。可能嗯，就是一百套、二百套，就是三百套，可能已经就是
2: 大制作了。是，我觉得听着也很对，嗯、比如
0: 说比如说女主、嗯、男主，古装里面可能换的衣服需要多一点，这都已经算很多了。我已经再往多了说了，嗯、一二百套。但是比如说战士，所有的军队。他有的时候不一定是全部，呃，所有三百个群众演员，他不可能做三百套战服，他可能前几排做了，然后后面的有可能是用现在的科技去把它复制出来
1: ，用 CG 去贴的
0: ，对，或者是说，就后边的人他可能是租的衣服，就是原来拍过的战争片，然后有类似的盔甲，可能就穿上了。所以在背景里看、哦、他就是也穿着盔甲呢，嗯、但具体是什么样子的呢？你就参考前排的人
2: ，有点脑内参考在前排里，<笑>
0: 就是大概就是因为省钱嘛，大概就是这样，就是我觉得预算没那么多的剧组可能就会用这种方式去处理。
2: 嗯
0: ，哦，我突然想到一个点，就可能刚刚没有提到的，嗯。嗯就比如说现代戏，因为刚刚我一直在用古装剧做例子，<对>但是现代戏或者是说稍微民国一点的戏，它有很多衣服
2: 都是租来的。嗯、对对对对对，我我我一直也在想这个问题
0: 。对现代戏，比如现代戏很多就是直接从品牌买过来，然后、嗯、那稍微有一点点年代的，它是比如说这部剧演完了之后，它的衣服不可能就全部扔掉嘛。啊，然后他会放到一个大型的仓库里面，嗯、而这个仓库也会就是有偿的把这些衣服给租出去。我觉得这个肯定是在国外和在中国都是一样的。然后这个可能就能解释，就是为什么一些嗯看上去成本低一点的古装剧的衣服和别的古装剧就一模一样的感觉，<很像><笑>可能就是因为它就是一样的衣服。<笑>
2: 嗯，我明白这个逻辑是为什么，就是说沙丘的这个，呃，服装制作的这个规模很可怕了，因为就像刚刚米尚你说的，就是其实大部分的服装，尤其是在现代的一些剧里边，就是我刚也在想，就是说很多的服装是不是不用设计，就是它是可以直接从哪里弄来，或者是像你说租来一套直接用的，但是沙丘这个看起来就是，如果你从这个角度去回忆它的话，就是它似乎你肉眼可见的。每一套衣服都是他这个世界里边原创，原创对对对对，嗯，就像你说的，从睡衣如果都是有专门找人来做的话，那我觉得基本上我们可想而知，就是他整个都是从零去打造的这么一个服装的体系。那这个可能也就能够反映到，就是我感觉最近看《沙丘》相关的这个采访也好，或者是相关的文章也好，都在说，就是这个导演创造了一个大家信服的。一个完全陌生的世界嘛，啊，就是他这个世界里边你，你你看到的东西都是他从这个世界观相关的这个东西去从零发展出来的
1: 。对对，这是非常难的
0: 。对，而且做这种科幻题材的东西，我觉得最难的就是让人觉得它是可幸福的，就是这个世界观它是非常有说服力的，会让你觉得非常自然。我觉得这。除了服装以外，就是每一个部门，或者说每一个负责视觉艺术的部门，他们的配合必须是非常非常的默契，或者说这个导演就是在脑内他有一个非常清晰的构架，他才能把每一个部门的细节，或者说每一个部门的风格定调都特别的统一。对它才能让这个世界观看起来更完整吧？我觉得这是非常非常非常难的一点
2: 。嗯、那我来搞个事情，你们回忆一下这个片子，你们觉得最出戏的服装是哪套？对，出戏的服装、啊、<笑>因为我们刚才说这个，如果他做的好的话，你应该不会意识到这个怎么说服装设计的存在，而是你就觉得哦，这个就应该是那个世界里边的这些人穿的东西的样子。有没有哪套服装让你们觉得出戏？啊？要不要我先说
1: ？你,你可以先说。嗯
2: 、你你们记不记得那个主角他们到那个 a r r a k i s 就那个沙漠的星球的时候，有一场戏是男主走出来，就甜茶走到他们的那个呃，我不知道那叫宫殿还是叫叫什么地方，就他们自己的那个 base 的那个广场上面。然后那里不是有几棵棕榈、啊、树
1: ，然后说需要多少水，嗯、那个是吗？
2: 对，然后那个胶水的他的那个那,那件衣服，对对，他的那个他的那个头罩一样的那个东西，我当时看到，我觉得就是我 I can see 这这东西设计的很屌，但是我当时一瞬间就觉得他这个角色是不是就不应该有这么好的一个一个，就因为我感觉那个东西是挺难挺难做的吧，就是有那么一个，我也不知道这个东西叫什么，叫廓形吗？这,你
0: ,这你第二次看的时候才感觉到，还是第一次看就感觉到？
2: 嗯，我第一次对这个衣服印象很深，但是我
1: 越看越难受，不敢
2: 说是我现在，<笑>呃，越看越难受，应该不至于。就是我觉得它挺合理的，但我觉得它过于精致了，对于那个角色来说
0: 。我是第二次看的时候才特别明显的注意到那个角色，嗯，但我又觉得他特别合理，因为他穿的那件衣服的面料的质感很明显，跟甜茶穿的就。不是一个 level 的，嗯，就是你说他那个看起来没那
2: 么好，是吗、嗯
0: ？他的那个帽子的那个东西，我觉得设计它更偏向于功能性
2: 。对对对对，应该是遮阳嘛
0: 。对，他是浇水的人，所以他设计成那样，我觉得还蛮合理的
2: 。
0: 嗯嗯，嗯我比较出戏的是，嗯。我也是第二遍过一遍的时候，就是因为更注重这些细节了嘛。但非要说出戏，就其实并没有那么出戏。但非要说出戏的话，是那个国王的军队的战甲
2: 。哦<笑>、啊，说的有道理。喂、哎，你今天我在群里不是还说吗？我觉得那个就是让我感觉很像那个 Stormtroopers， 就风暴兵，就是星战里面的那个。呃、我
0: 觉得。我觉得倒不是说像星战吧，因为我没看过星战，但我就觉得有点，它那个稍微的有一点点贴近于，嗯，宇航服吗？就是从嗯有某一些的特点，可能是因为是白色吧，就好像把它们多牛逼的那个强硬程度稍微降低了一点点，就可能因为比较贴近。地球、嗯。宇
1: 航服是不是就给人带来了一种脆弱的感觉？ Okay.
0: <笑>就是感觉比较笨重嘛，但是他那个很很紧身，然后也有战甲的感觉，但是可能因为是颜色，会让我联想到宇航服，然后就会稍微有点点，哎，但是他们那个头头又看上去特别厉害，特别凶，所
2: 以就可能也就是那么一,、嗯、一两秒钟的事情。嗯，我白色我感觉本来就是一个会让你看起来更大一点的颜色嘛。白色感觉有一种扩张性，嗯、就就就所以说，米其林轮胎，哎，这米其林轮胎感觉它本身就挺扩张的。
0: <笑><笑>对，就就跟那个他们当时就第一场就第一次那个国王的那个使者出现的那个，就是那群人穿白色的嗯嗯嗯那个，我就很震撼，就是没有想到会用这种方式去把宇宙和。这种中世纪的这种风格感给结合这么好吧，就是、那个比较震撼
2: 、哦。就是你说在那个就是那个领头的那个黑人使者后面站着的那些戴了头盔，对对对对对的人，对啊、哦，那个我也觉得那个是我我在这个片子里边让我感觉到沙丘的这个制作，就我第二遍看的时候，感觉沙丘的这个制作应该是非常有钱，因为那个服装看起来是非常。视觉冲击力很强的，就感觉这个服装的创造是很强的。但是呢，它的它的点，我觉得在于那个就出现了一秒，然后就是大部分时间那帮人都是虚焦的，只有一个镜头在一秒钟给到这个正脸，然后就过去了。然后我当时就，哇，就这个，我当时觉得这波人肯定还会再出现，你知道吗？因为那就那个衣服，结果没有，对，结果再也没有出现。啊
1: 、哦！我当时我靠，没事说不定下一步你就见到他们了呢。啊，有可
2: 能，有可能，有可能。<笑>好饭不怕晚，是吧
1: ？不，你你你说的这个，就是其实，就是我觉得最出戏的，不是不是衣服吧，但是那附近那个情节，就他们不是来。来宣布，就是说，这个男主角他爸，就以后你就可以去管沙丘星球了。然后他爸要去盖那个家族的印，从那个戒指上摁一下那个火漆，然后摁在了上面。嗯、我就觉得，哎呀，这个你们这帮这个挺传统这个，一个一个宇宙的星球的文明，为什么是这么欧洲的一种这个方式来来做事情？我就觉得。有一种骨子里的西方人的文化自信在里面，就你觉得宇宙人都是你们这样的吗？的这种感觉。嗯
0: 、但我估计和这个世界观也有关系吧，就是他他算是家族类的嘛，就是他要每个家族都有这么一个这种东西，嗯、就像当时《罗密欧与朱丽叶》都还有家族的家徽啊等等，我觉得可能。他保留下来了这个，但确实非常传统，摁、嗯、摁那么一下，不是什么东西扫描或者是怎么着，嗯嗯 ，Yeah。然后就如果再回到沙丘的话，他们从规模大到什么程度呢？嗯、就是他们来了
2: 来了来了，揭晓谜底的时刻。<笑>
0: <笑>他们他们没有去找外面的这种工作坊去合作。嗯他们自己凑了一个工作坊，或者说他们凑了一个工厂来做
2: 衣服。尤尤其是对比你刚才说的，别人都是作坊是吧？然后他们是工厂。
0: <笑>对，就是他们自己主创用 “army” 就是一个军队来形容他们服装部门到底有多少人。<笑> <Okay. S 1> 然后刚刚因为你说到服化道，嗯，我觉得在沙丘这部分我们只说。服装，因为化妆和道具又是完全在这么大的规模的创作下，它可能已经都分到就是分的非常细了，
1: 嗯、不同的二米。嗯
0: ，对，不同概念，比如说妆容，当然化妆肯定是和就是服装有非常密切联系的。一个电影的完整性。嗯非常重要的就是各个部门之间的沟通，然后包括服装设计，他也很多提到的，就是他和美术设计的沟通是非常非常密切的。美术设计就是，嗯，可以说有道具包含在美术设计里面，但是整体而言，就是里面的一些建筑啊，嗯，背景啊，嗯、这种比较宏观的东西是
2: 美术设计。所以我们刚刚说了这么半天。呃，能不能揭晓一下谜底？沙丘到底做了多少衣服呀
0: ？他做了将近两千多套衣服
1: ，也就是说正常量的十倍。两千多套
0: ，是的，而且其中有四百多套 specialty costume。用中文来解释一下，就有点像功能型服装
2: 。哦、oh, ，OK，
0: 就比如说所有的战甲、盔甲，嗯，就是 specialty suits。它有，其中有四百多套功能性服装
2: ，那那个蒸馏服是不是就算功
0: 能？嗯，功能对，应该是这样的。然后它应该有二百五十多套蒸馏服，二百五十多
1: 套。虽然可能说的有点远，我突然理解了之前这个我们之前的节目九期讲的，为什么奥特曼是一个大制作？
0: <笑>为什么？对，其实 specialty suits。比如说像哥斯啊，就那个他们特摄里面穿的那些所谓的怪兽的那个东西，也叫 specialty c
2: u s t o m
1: 对，那个东西应该也是很贵。Oh, okay.
0: 我
2: 有点不不理解这个为什么要两百多套蒸馏服。我感觉这个电影里边穿蒸馏服的人也没出现超过两百个呀，也没有见到他们那个 Freeman 有什么军队出现或者什么的。我感觉 Freeman 一共就出来几个人。
0: 我记得好像有一些稍微大一点的场面吧，但我觉得他们走的很极端，就是可能出现的人每一个人都做了一套，就是没有像我刚刚说的那种情况，就比如说离镜头很远一点的人，他、嗯、他没有做衣服，他可能全做
2: 了。那可 <Okay. S
0: 1> 就真流服，我觉得他们还是很很牛逼的，因为就是这个真流服是有功能的，嗯、但并不是说像。电影里面的那样，就是能把身体的汗液啊，或者是怎么样变成能喝的水。但是他们做出来的这个蒸馏服是有功能性的，就是他们专门研发出来了一种面料，或者说一种面料叠加的方式，可能从纤维的这种大小的程度上。叠加了几种面料，然后在这个盔甲里面，其实有一层
2: 内衣，就是在那个蒸馏服的那个里面还有一层东西，是吧？
0: 对，对，这个内胆是真的有就是制冷作用的，不能说制冷吧，就是呃清凉作用。降、嗯、温。对，因为他们拍摄确实是在沙漠里面嘛，所以就是他考虑到演员穿这个衣服没有很热，它确实是有通风透气，然后比较清凉的作用。嗯，然后他们这个蒸馏服去调研了一下，就觉得更牛逼的地方就是，他这个设计稿出来之后，他们并不是找嗯打版师去做的，他做这个衣服，他不是用衣服去做了，他们找了一个 sculptor， 就是雕塑家，雕塑，嗯，就是专门用泥塑把这个盔甲全部分解。然后每一片都是雕出来之后，然后再做那种模型，然后再去做出来，就是比如说再灌材料进去，然后印出来的
2: 。就是找了一个雕塑家来开模。
1: 对了，开模对。
0: 对，我靠<对>，<笑>对，开模是这个词。而且最可怕的就是整个蒸馏服全部拆开来，可能将近有一百多片。哦、嗯
1: ，大型手办制作。就是
0: 而且他是跟就主主角团吧，应该是根据每一个人去细调了这些片的大小啊，或者是怎样，就跟就是量身定制的，所以就 mind blowing。<笑>然后呃，好像他们制作团队都在布达佩斯，他们是从全世界各地请不同专业的匠人来到布达佩斯，专门做这个东西。
2: 嗯，我想想，就是一般你们去做，就是比如说服装设计的时候，刚才我不是最早问了一个问题是说，他这里有两个主设计师，刚你刚刚说一个有点像创意总监，然后另一个有点像这个呃技术总监嘛。那我其实挺想好奇的一个东西是说，你比如说你刚刚说沙丘，他做了两千多套衣服，那我们可能不一定能知道沙丘准确的是怎么样的。但我好奇的是，就像你比如说，呃，普通的这些没有这么这么恐怖的这种制作的影视作品里边，他们去设计比如一两百套衣服的时候，这个衣服的设计就是。视觉的这些东西都是由，比如说创意总监起始的吗？还是说有些呃衣服实际上不是他本人做的，而是比如说他是一个把关的角色，就是递交给他一堆稿，然后他说：“哎，这个行，那个不行，这里你改改，那里你弄一弄。”就我其实对这个他们的这个工业流程是，因为这一个人如果画两千套衣服，是不是有点太恐怖
0: 了？就把关这个其实是导演的工作
2: 哦。Oh. OK， 哦、oh, ，对对对，我有我有看到一篇文章说这个，就是说他们是先把衣服做出来，然后给那个维罗纽瓦选
1: 。这也许就解释了为什么他们做了两百套那个蒸馏服
2: 。但呃，我觉
0: 得他说的做了两千多套衣服，他不是说两千多个设计，就是这个可能观念上。你要区分一下，比如说他有二百多套全是蒸馏服，但是他不代表说他每个蒸馏服都重新设计了，他可能设计肯定也很多了，但是肯定没有两千个。而且，嗯、呃，这里面之前我也了解到，就这个服装设计师他的工作习惯是跟一个画师一起工作，也就是说会有一个专门传递视觉的人，把他的设计给更。更完整的给画出来
2: 。我我我问一个比较不专业的问题，然后可能这个问题也问的有点早，嗯、就是如果他有一个帮他出视觉的人，嗯、那这个设计师他出的到底是什么呢
0: ？嗯，我觉得，因为我看过另外一个设计师的纪录片嘛，就是。设计黑豹的那位剧装设计，嗯嗯嗯他也是跟一个视觉设计一起创作的。嗯，当然只有那么几分钟的短短的视频，<笑>就是能看见他在跟这个人一起坐在电脑面前。但是，我认为他肯定是之前有把他想要的东西有简单的画出来过
2: 。
0: 嗯，他肯定有非常简洁的作画，但可能具体的，比如说这个家族的刺绣。这个绣的花具体是什么样子的？他可能只画了一小块嗯。然后比如说这个用电脑作画的人，他当然就比手画要方便很多，他可以把这一块给复制粘贴，然后把它全部按照他的方式变成 monogram、嗯、贴上去。对，就全部都贴上去，然后就会更快一点嘛。然后视觉
2: 达成也会更快一点。嗯，我刚才笑是。就我突然想起来，就前一段时间网上不是经常有那种就是大神画画，然后就先画了画个方块，啊、对，然后然后说添加一些细节，<笑>然后就结束了，<笑>就是那感觉好像那个视觉的那个拍儿，就那个画师那个拍儿，就是帮他添那个细节。<笑>
0: <笑>有有这种可能也，也或者说，就比如说，他某个地方是用什么样的布料，就是他可能在3 D 的传达上，嗯、然后包括，嗯嗯，到时候可以找那个图给你看，他就是，呃，其实除了角色本人以外，他可能把这个角色画在了美术设计已经画出来的背景面前，也就是说，它像一个氛围图。就是他可以给导演一个更直观的画面，就是说，如果这些人从这个井里面走出来，穿这个衣服是什么样子的，就更为具体。因为尤其是更这么大规模的电影，你不允许你有说“哎呀，这个衣服是这样的”，你就自己去想象一下，他在这个美术的
2: 井里面是什么样，嗯、<笑>他不可能有这样的情况发生。<笑>就是等于是一个服装设计的 storyboard
0: 。嗯，可以这样想。我觉得可以这样想，比如放在最重要的，或者说最有那个氛围感的环境里面吧。嗯
2: ，我我要再打个岔，就是我一直呃记得我原来看过一个那个 s u m Brown 的一个纪录片，然后嗯、哦，他画的画，<笑>对他，他就拿一个那种就是你们小就大家小时候都见过的那种，就是这一个方形的尺子，然后上面有些圆，有些有些三角，有些星星，你们见过那种尺子吧？就那种图形尺。就是 Sam Brown 的那个纪录片里面，他画的就是他他他画一个方块，再画一个三角，再画一个圆，这就是这就是那件衣服的概念图。然后他的那个他的那个助手就要把这个东西变成一个衣服。但是我反正我我觉得我当时一定是有些东西没有理解，就是他这个过程，他他一定是有点东西的。但是我反正从作为普通人的角度，我看那个纪录片的时候，我就就是我当时的感觉就是我，就。<笑>就这
1: 个《富坚义博》的漫画草稿
2: ，
0: <笑>但我觉得这一点，嗯，也很有意思。我觉得这是非常有意思的一点，就是就当你做到一定高度吧，就汤普朗在那个高度，嗯、他才能这么任性的去画他的设计图。但比如说我在学剧装设计的时候，因为我本人其实画画不是特别好，呃，风格也。没没没，<对>然后，然后这个风格的感觉呢，可能也更偏抽象一点，它不是那种特别写实的风格。所以，嗯，我经常遇到，就是有一段时间，技术老师经常会问我一个问题，就是你画的这个东西，你做得出来吗
2: ？
0: 就是你画的这个东西，我想象不出来，你怎么做出来？嗯，嗯但其实往往这个点才是。创作中最有意思的点，嗯
1: ，
0: 就比如说我把这个图给版师，我给不同的版师，他们可能就有不同的理解。嗯、你说 Tom、um、Brown 的那个，我想当然，我觉得他不只是给那张图吧，他肯定还会给一些就是 mood board 啊，对嗯、<笑>就是那我不确定，我不我我不确定啊，但是呃我认为就是在图更抽象一点的时候，就是设计师和呃制作人员的沟通肯定是非常重要的。所以我觉得，反而我觉得像《沙丘》这种这么大的制作，他们肯定是，呃，更往细节了走，就不可能出现，也不是不可能出现吧，但是尽量降低出现这种可能会在沟通上或在视觉传达上有错误的这种情
2: 况出现。嗯
1: ，嗯合理
2: 。我们刚刚聊了很多这个《沙丘》制作上面的这个。呃，包括它的大小啊，包括它的一些过程，以及我们和就是其他的影视作品的一些对比。然后我下一个想聊的东西就是，那刚刚说到制作嘛，那这个很大的另外一个部分就是这个设计背后的理念和它的概念嘛。然后在咱们之前聊的时候也有说到，就是这个沙丘的这些人物和形象，它其实很多都是有一个背靠着某一个元素的，对吧？那就是比如说那个它里面的那个哈克南家族，听米少你讲，就是它是依照着昆虫的这个一些元素来进行的设计，然后还有没有其他的几个家族也好，或者是其他的形象是根据什么元素发展出来的？嗯
0: ，呃，我觉得这个这个这个你可以从。从先从一个更宏观的角度去讲的话，就是他整个电影的风格，我看到有几句非常有意思的点，就是、嗯、他们当初找这个服装设计师，就是这个 Jacqueline West， 他之前没有做过任何科幻，然后他也没有看过《星战》，刚开始他接到这个活的时候，他是拒绝的，他说我不做科幻。<笑><笑>他他之前都做年代戏，就是嗯，然后呢， <Okay. S 1> 这个导演和制作人就说，就是因为你不做科幻，所以我们才找你。<笑>对，我觉得第一，我觉得这个话很耐人寻味，因为嗯，我觉得这是一个非常重要的点，就是为什么《沙丘》里面的衣服看上去世界观那么强烈？让人觉得那么自然的一个点，就是因为这个设计师他原来不是做科幻剧装的，他没有那种让人穿上一个 costume 的感觉。他从某种意义上，他是从一种可能是从一种成衣角度在考虑这些科幻的服装
1: 。就他，所以他会考虑衣服的合理性，而不是因为这是一个科幻的世界就觉得，哎呀，未来的世界也许就是那样的呢，也说不定
0: 。对，而且。<笑>而且他这个导演也跟他沟通过，他需要非常细腻的东西，也就是说，嗯，他从一定程度上，他的衣服要体现出一个人物的心理，嗯、所以是非常非常细腻的活我我觉得可以这样说。因为这个《沙丘》这个故事背景是在多少十十万年、一万年，就是那个零我没没数，反正就是 10, 零我没
2: 数<笑><笑><笑>我哈哈哈哈！的
0: 假
1: 粉丝的身份暴露了、啊<笑>，问题不大
0: 。对，反正大概意思就是因为他是好几万年前以后的事情，嗯、所以这个设计师说：“嗯、那我至少要往前走一千
2: 年。嗯”往前就是往，就是他的往回
0: 。对，就是他说，因为这个时代已经是在一个世界的终结之后的世界。嗯嗯，所以我至少要再往回走一千年
1: 。OK， 往回走就是他需要考虑说这个是怎么流变到故事发生的那个时间点。不
2: 不不不，是<吗>就他的灵感来源
1: 。对，我觉得
2: 米少想表达的意思是说，他距离我们太远了，以至于我要从也是一个很遥远的古代去汲取这个灵感，是这意思吗
0: ？对对对对对对对对对对对对。对对对 oh, okay. 所以他当时给自己的这个灵感，或者说给自己这个定位叫 “mod evil”， 就是 m i d e v i l 就是中世纪的现代版。现代版，嗯，就用现代的角度去解构了中世纪的衣服吧。这个是他对他的设计的一个总体的定位，嗯、然后包括里面的一些建筑啊等等，因为沙丘里面建筑。整个还是蛮震撼的，啊、哦，他都是导演是用非常喜欢那个 brutalist architecture， 就是粗野主义，嗯，对嗯粗野主义的建筑设计，嗯、他也是从一个粗野建筑的视角简化，并且剥离了中世纪的一些元素，所以我认为这是一个非常有意思，而且就是很很难做到的这么一个过滤吧。但我觉得这个框架是让是构架整个世界观的，就像可能每个家族它都像一颗珠子，但是这个框架就是把它们穿起来那根线，所以它虽然每个家族都不一样，但是它在那个世界里面看上
2: 去都是合理的。嗯嗯，他们看起来像是一个世界的东西
0: 。对对对，就比如那个昆虫。这个设计师他应该是把书都读过，然后那个 Baron 就是这个这个男爵的妈妈，好像原来叫黑寡妇，<笑>所以<笑>我呃不是那个黑寡妇，但是就是是那个昆虫是一种蜘蛛嘛，嗯，<笑>所以他以这个为灵感，他整个这个甲组都是以一种非常昆虫的这种质感去。设计的就包括他们军队的头盔都是很像蚂蚁的头的那种形状，嗯嗯，嗯嗯反正可能对这个家族的视觉感是导演和服装设计在一开始就已经有一个很强的共振了，就是他们都觉得大概是往那个方向走的，所以。对 Harkins 都是非常昆虫化的，但其实就你去细看的话是非常合理的，就是他们所有的士兵全部都是那种壳状的，都是那种黑色的壳，然后可能可以和那种甲壳虫啊这些去联系在一起，而且它的灵感来源也都是中世纪的一些画。是中世纪的人怎么样去画昆虫，然后他再去怎么样从中得到灵感，再去设计这个家族的东西。嗯
1: ，
0: 然后你也可以看到那个男爵他的那个背脊上，就是把它给竖起来的那个东西，也很像一个虫子的那个骨架，像蜈蚣一样。然后包括他的那个。包括他的另外一个手下，就是嘴唇下嘴唇这里有一点点黑的那个、那个、那个人。嗯、他
2: 的、他的那个门泰特，他,他,他的那
0: 个军师。对他的，对他穿的衣服也是那种黑色的，然后有点那种哑光，但是又有点像液体反光的那种质感，其实就是创造出了一种很像就是昆虫粘液的质感的感觉。所以其实就是非常。非常合理嘛？出去打仗的那些昆虫都是有非常硬，都有甲壳的。但是在职位越高的人，他们可能是更偏向于那种，就是软体虫的那种感
2: 觉。<笑><笑>哦，你说到这个，那个那个男爵他不是还有一个镜头是那个他飘起来，就是因好像是和那个皇帝的那个真元师，就是男主妈妈的那个老师聊完了之后，他不是。呃，最后他的那个门泰特，就是你刚刚说的那个军师，和他聊，呃，就是要不要杀掉男主和男主他妈妈。就那个部分结束的时候，他突然飘起来，不是说，呃，什么 My Doom, My Iraqis， 就是那个那个地方，他不是飘起来之后，他的那个戏服是一个特别长的衣服，嗯、就是他人飞起来了，整个衣服还他衣垂下去，对。那个，嗯、说实话，那个瞬间，我当时，因为我其实一瞬间以为就是他可能就是个怪物，就是我以为他就是那么长，你知道吗？就是<笑>我以为他他那个底下都是他的身体，所以我我说那个，我,我其实
0: <像>我刚开始也是这么以为的，但是当然就是说那个呃，我我在查资料的时候就说这个人他其实就是因为太胖了，以至于他得有个东西帮助他飘来飘去的。
2: 啊、uh, ，OK， 嗯，
0: 所以就是它的那个昆虫的脊柱，我自己想了一下，就是可能就是一个像它
2: 的动力系统
0: ，<笑>不是就有点像那种就支撑手机的那种东西，你知道吧？就是
2: 、手机支架，
0: <笑>就是它是那个手机，然后那个手机支架这样的<笑>对。
2: 嗯，这样就是什么奇妙联想
0: ？就是我我第一次看的时候，我想象中，嗯，就他那个那个骨架的那个东西，可能是这样把它给支起来的，<笑>所以
1: 手办支架
0: 。哦，对对对,对、啊，对对对对对对对。那嗯，后来就查之后，我觉得可能在后几步吧，就他那个裙子稍微撩起来一点之后。他那个袍子裙子，他那个袍子撩起来一点之后，就可能他的身体的内部构造肯定也有，就是有机会能看到吧？嗯
2: ，嗯
0: 、哦，然后继续说其他家族吧，我觉得还是蛮有意思的，因为、嗯、他往中世纪的那个年代灵感走了嘛，呃，然后查了一下男主他问那个家族，就是那个 Atrides。就哎，反
1: 正就厄崔迪，对
0: 厄崔迪那个家族，呃，是参考罗曼诺夫王朝俄罗斯的
1: 那个年代的末代沙皇的王对
0: ,对，就是而且这个设计师他提到了一点，让我觉得很有意思，而且我更变得更欣赏他吧。就是他找的这个家族也是一个 doomed family， 就是一个注定要
2: 是的，呃，被诅咒的家族，是吧？
0: 对，所以他用一个现实当中历史上被诅咒的家族的这么样的一个审美为标准，去非常非常隐秘的去暗示了，在这个剧中也是这么一个被诅咒的家族。其实从这已经不只是审美意义上的一个很厉害的点吧？我觉得这是从一个概念上，嗯，就让他的设计。完成度更高的一个理由之一，就是他从非常根
2: 本的,的怎么说呢？理念非常
0: 很对，从理念很根源的层面，就让这个家族一下子有了那个画面感。而且革命、嗯
1: 、一声炮响，为沙丘兴起送来了共产主义
2: 。
1: 所以，沙丘本地人是布尔什维克。
0: <笑>哦，没有沙丘，沙丘本地人也很有意思。哦、但我先<笑>我先说
2: ，
0: <笑>沙丘本地人也很有意思
1: ，因为其
0: 实每、嗯、每一个家族他都都给给予了一个符号吧。如果说那个厄崔迪是罗曼诺夫王朝的话。因为他非常的干练，然后简洁。然后他说，他当时也看了很多当时的那种 tapestry， 就是地毯，嗯、不是地毯，挂毯吧，墙毯。毯对，嗯、呃、嗯，上面的一些元素，然后再把它刚刚那个宏观的概念，就是从粗野建筑设计的这种粗野主义的角度去把它给简化掉、剥离掉、解构掉之后，才形成了厄崔迪。就是他们家族的整个的风格，嗯嗯，嗯然后，嗯，其中有意思的就是 Lady Jessica， 就是男主的妈妈，嗯
2: 嗯嗯，杰、嗯、西卡、嗯
0: ，对，杰西卡她本身是属于那个姐妹会，就是那个呃
2: ，好像对，中文叫本尼杰瑟里特，<对>但不重要，你继续
0: 。对，就是那个非常像，嗯、呃，修女。然后很很有能力的一群、嗯嗯、女权主义的那种感觉的这么一个<笑><笑>这么一个组织，嗯，但是呢，因为后来了解到，就是她这个角色，因为不是真正嫁给男主爸爸的人，就是在书里面，她可能是一个情妇这么样的一个角色，所以这个服装设计师她。参考的艺术家是那个戈雅，对，戈雅还有呃乔托·迪·邦多纳，反正就先抛出来了。啊。<笑>然后，反正就是这两个人是他们这两个人的一种结合，就是这个乔托吧，这个人，我觉得。大家只要去查这个人，就非常明显的能感觉到，就是这个姐妹会的很多审美，可能都是从这个人的这个画中提取出来的。嗯，就是有那种文艺复兴时期出的那种感觉，就是头上包的很高的那种感觉。嗯，但是他在他在这个。家里面就是他在厄崔迪的家族里面的时候是那个戈雅，戈雅那个画师，然后他其中提到了一个就特定的一个画作，反正就是一个女人躺在一张床上的一幅画，他那幅画的名字叫《穿衣的马哈》，或者是马加，好像我有么一点点熟悉，对，就很应该是很经典的一幅画。就是大家如果去搜哥雅这个画师的话，出来的一些图可能看上去都会有点魔幻主义，然后有点阴暗的感觉。所以，因为他既来自于一个这么高智慧的这么一个家族，就是这个修女的这个姐妹会，或者是咱们就叫她姐妹会吧，就是这个组织，但是他又作为一个情妇。到了另外一个家族，然后还给这个人生了孩子，所以他是一个非常，其实他是一个很矛盾的人
2: ，嗯嗯，对
0: ，所以他要把这两种矛盾的色彩结合在一起，其实是一个非常非常难的事情，所以尤其是这幅画叫嗯穿衣的嘛哈，嗯，他说他选择这幅画作为。主要灵感的来源是因为他的西班牙的那种罗曼蒂克主义，而且他专门为什么就 Lady Jessica 的衣服就是那么的美，但是又特别的捂得很严实，<笑>就是我觉得他把这这个平衡掌握的特别的好啊，他的那种包裹感，嗯、然后等等，他的材料，就以至于。蒙在他脸前的那个纱，他说，还有包括他身上衣服的蕾丝，他都不是说去买的这个布料，他是为这个剧自己做了这个蕾丝。
1: <Okay. S 1> 嗯
2: ，重新设计那个花
0: 纹吗？
1: 设计了一个图案的样式。嗯、样式
0: 对，图案的样式，甚至是就是可能这种纱，就是他编出来的，或者是专门为这个。嗯 ，Lady Jessica 做了很多套，就最贵的衣服应该也都是她穿的
2: 。啊、呃，对对对对对，嗯、就是我这两天看那个相关的呃资料，也有看到，就是说有有的文章是标题都是那种什么、呃、男主的妈就、J、Jessica 穿的，对，世界上最贵的一一件戏服，嗯、就说他到呃 Erebus 的时候，就到那个沙丘的那个星球的时候。下飞船的时候穿的那那个金色的那黄色长裙，嗯嗯嗯对，
0: 应该全部都是手工做的。那一套衣服应该就是高定规格，没有我听哦。我看那个、高定规格是高定规格，就是纯手工，然后量身定制的。就简单来说的话是这样
1: 。好
2: 像说那个贵是因为呃，你好像之前也提到过，就他们的那个什么脸上的珠子和手，像你说的那个蕾丝是纯手工去做的。
0: 对，而且哦，刚刚忘记提到的，就是他们脸上不是都蒙了东西嘛？就是他们那个姐妹会那里，然后、嗯、对对对他那个反正就是那个姐妹会的头，就是那个很凶的奶奶，嗯，哦奶奶对、呃，老师老师，很凶的奶奶，她的脸上的那个面纱，那个黑色的，嗯，嗯好像真的是中世纪的一个 piece，
2: 就是一个文物，就是古董。哦
1: ,哦，这原来也能拿来用啊
2: 。哦，就哦，我知道你说的那个镜头，就是男主被他叫到小房间里边去被折磨的那个对对对，他带的那个东西，
0: <笑>对，对他脸上带的那个东西，包括他里面的法式是头发是怎么弄的，全部都是按照中世纪的方法去穿戴的。嗯
2: ,嗯 ，OK， 嗯，所以就很
0: 很。对，然后刚刚提到的就是那个沙漠上的那些本地人，他们的呃来源很有意思。弗里曼他把哈克南家族想成像纳粹一样的存在，嗯、然后弗里曼他们是法国的当时的那种 resistance 反抗军。哦。Oh. 对，就是他把沙丘的本地人想象成这种反抗军，所以他们的衣服除了真流服以外，嗯、就很明显全部都是和呃大地颜色色系非常相仿的衣服，嗯、就是嗯形成了一种迷彩，或者说他们想要掩盖自己的，嗯
1: 、就是不要、嗯嗯、游击露
0: 出
2: 。哎，我也觉得想说“游击、哎、对对对对
0: ，对就是嗯。呃有掩盖、想要掩藏这样的意味在里面
2: ，
0: 嗯，所以就整体而言，我觉得他这个还是很牛逼的。而且还有一个牛逼的点就是，他很多贵族的衣服都会有很强的宗教色彩
2: ，
0: 嗯，我觉得就尤其是那个我们之前讨论到的那个。白色的那套衣服，就你说只出现几秒的那个，有一个大的头盔从船上出来的。嗯、其实它的灵感来源就是教皇，然后包括军队，我们能感受到的那种军甲的感觉，也都是中世纪的那种盔甲。所以，他把这种宗教色彩放进去的时候，我觉得更能体现出这个世界观，它是有文明在的。他把他的审美给更弄得更厚重了一点吧他、那个
2: ，他那个氛围感是有溢出的，就是你能，在你的感觉层面上有一种有的时候是威严感，或者有一种那种神圣感吧，就是那个那个感受是一个很神奇的，当然没有这么夸张的，但是可能会让你汗毛竖起来的某一种威严
0: 。嗯，我觉得就是能在几秒钟之内。把这个世界就很多隐暗喻或者隐秘的世界观丢在你身上的，可能就是从这些细节
2: 当中体现出来的。是的、嗯，嗯、我突然想到，那个他们的那个护甲是不是某种层面上也是服装设计的部分？就是那个蓝蓝红红哗哗哗哗哗的那个东西？什么？就是他们不是身体有那个护盾吗？哦哦哦哦我我知道了，我知道了，<个>护盾<笑>。
1: <笑>防防快不防慢那个破玩意儿，对
0: <笑><笑>就那个那个只是防快不防慢嘛？就我一直没懂他防什么不防什么
1: ，就是就好
0: 像时间久一点，沙<丘>他就能
1: 沙丘这个世界观，这个为什么说就是？看着这么中世纪，但是明明是这么牛逼的一个就是科技的发展，就是因为他们这个盔甲一个奇怪的防快不防慢的设定，就是、意味着你的所有的这种火器都打不到人，因为都被这种护甲防了，所以他们就只能去拼刀，因为刀的那个速度护甲防不了，所以造成了他们就全是这种近战格斗。哦
0: 哦但感觉蛮合理的就是因为已经是后。把武器都全防了，所以只能拼近身了，是这种感觉吧
2: ？嗯，对，嗯，我我在第二个部分还有最后一个问题，其实我想讨论一下，就是我们刚刚有说到厄崔迪家族和哈克南家族嘛，这个是在这个沙丘第一部里面的两个就是主要的正派和反派角色嘛。然后，就像你刚刚讲的，就是这个正义的一方，厄崔迪家族的服装设计是相对来说比较简约的。然后，他的这个灵感来源也是一个类似于说皇室是皇室这么一个家族，对吧？然后，那另一方就是哈克南嘛。然后，哈克南的，刚刚我们说他是从昆虫所来的这么一个视觉的概念和一个基础。那这个其实就是从挺早就有看到过类似的这种讨论，就是正义的一方的衣服或者说正义的一方的整个形象都是干净的，然后邪恶的一方、反派的一方的这个整个的视觉风格都一定要是恶心的、复杂的或者是相对来说比较脏的。当然，我们就是一方面，我觉得在一个怎么说商业作品里边，这个事情也很好理解，因为你给。观众这个要让他在一部电影里边知道和接受的这个设定非常多，所以你用这个服装来去反映，呃，谁是好人，谁是坏人，非常直观的给观众一个概念，是一个非常节省观众认知这个负担的一个方式。但我也好奇，就是你少你怎么看这个问题？就是说，经常会看到这种非常不能叫脸谱化，因为他们各有各自设计的不同，但是。嗯、呃，正义的往往是非常干净的，然后邪恶的往往就是非常的难以入目的这种视觉的效果当然，我觉得哈克南也不至于难以入目，虽然丑点吧，丑。<笑>对，就是就虽然丑一点，但
0: 其实我觉得从某种角度上讲，哈克南家族的东西也蛮简约的。我觉得，我其实觉得沙丘在某种程度上讲，已经把。把这种正方和邪恶方的这种东西做的挺弱化的了
2: 。嗯，我同意，他其实没有那么那么明确的在恶,恶心化他们。对，对
0: 因为从他的从他的故事角度上讲，就他的这个世界观的复杂程度，其实可以想象到，就是说我并没有觉得哪一方都是特别纯正义派的。对。可能哈克南他们家族是有一些很明显的就是比较所谓的邪恶的目的吧，但是他们这里面所谓的姐妹会也有他们自己的目的。然后那叫皇最大的头,头，就一直没出现的皇帝，就<帝><对>是皇帝对、嗯、那个 emperor， 他们那个皇帝其实我觉得他的目的也不能说是正义，因为他在。
2: 哦，他肯定不能说是正义的，对，他显然不能说是正义。<笑>对
0: ，对，但是你看他的衣服是很神圣的，然后甚至有白色在里面，就白色一般都是比较知名、纯洁这方面的东西嘛。所以从这部剧的角度来看，我我觉得他们其实没有特别刻意的去分。嗯、呃，谁是正义一方，谁是邪恶一方？我反而觉得他们还是蛮尊重这个家族，可能在书里面的描述和这个世界观整体，还有故事的发展情节来设计每一个家族的嗯衣服。嗯、但是刚刚说的，就要不要有一个代表性，或者说暗示人物的命运？我觉得，嗯，从我的角度，我觉得每个人每一个设计师都。都会有自己不同的理解吧。然、哦、后大白刚那个问题是
1: ，呃，简简单说就是说我我觉得很多的作品，它会呃在剧情的设计当中提出一些对现实的一种思考吧，和和特别是批判性的这种想法，这种在很多科幻作品里是实际上是它的一个内核。呃，但是这种就是对情况的反思，又往往和。就是说，我们刚才说的，通过服装等等一些手法来这个暗喻角色的命运，这种有有点比较脸谱化的东西，是，呃，他他会不会有一点矛盾在里面？或者说，就是说该怎么样去平衡这个东西？但是我也知道答案，其实往往就是，这两个这两个事情可能没有那么冲突。就是你在一方面在对一个方问题进行发问的同时，你可能实际上还在呃。带有对另外一件事情的刻板印象，我觉得这也是流行作品难以避免的一个一个一个现状吧
0: 。嗯，我觉得电影、电视剧、舞台剧、音乐剧等等等等，它不能要求不是所有人像我们，我们都没有看过那个书，然后去看这个电影。那怎么样让观众去理解？嗯，所以我觉得这里的脸谱化，可能更多的是一种以。不是，嗯、呃，文字的方式去讲的一个故事，嗯
1: ，
0: 就比如最简单的一个例子，就是像那个福尔摩斯，他在分析一个人的时候，就是那个最经典的那个场面，就是他根据一个人，他分析出来了他之前干嘛了，然后他他来这儿的目的是什么，等等等等，就类似那样的场景，其实很多程度。比如说他的衣服有多旧，他的衣服上面是不是沾了泥土，或者是等等等等，嗯、这些其实都是故事。就你看了一个人湿着衣服进到一个房间里来，你第一反应就是他要不然是刚刚掉水里了，要不然就是外面在下大雨。所以这个东西是从衣服和造型方面就告诉你的。所以其实叙事性是非常强的。就嗯，举一个例子吧，就是我个人非常喜欢，而且一直用于我自己的设计的一个理念，就是之前有幸听到和田惠美老师，就前一阵子刚刚去世的服装设计师，她、嗯、曾经给黑泽明设计过衣服，然后她曾经说过一句话，就是说她在给黑泽明拍戏的时候，那一场戏就是可能有个衣柜。他就问当时这个衣柜里面有没有衣服，
2: 嗯
0: ，然后大家说没有啊，因为没有任何戏，这个主角不会走进衣柜，他也不会把这个抽屉打开。然后这个导演的要求就是，那你也得往里面放衣服，就是这种隐秘的细节，我觉得才是让这个叙事更完整的东西。就是可能这个演员他知道那个柜子里是空的的话。他可能对这个环境的，嗯、呃，感觉和他知道这个衣柜里面有他这个角色穿的衣服的感觉就是不一样的。嗯，包括好的服装设计，可能在演员穿上之后，他们对角色的认知，包括这个服装设计师在很多采访中也提到过，就是最令人兴奋、最令人激动的点，就是在他看到这些演员穿上。他们设计出来这些衣服之后，他们的体态、然后姿势、行为举止都有了变化，而且都是朝着这个角色的方向去改变的时候，那一瞬间其实是角色活过来的瞬间嘛
2: 。我我想在这里补充一下，就是我有特别强烈的这个呃一个印象的一个场景，就在沙丘里边，就是那个甜茶和那个就是就和他妈妈的那个老师。呃，就是你刚刚说的可怕的奶奶见面的那个、嗯、那个晚上，就是他不是一开始在睡觉，然后起来，然后他妈让他把衣服穿好，然后去见那个真言师嘛，就那个姐妹会的那个头头。然后在那个镜头里边，就是我不知道你们对甜茶这个就是演员的人物形象是什么感觉？就是我平时觉得甜茶是一个，就是他的像你说的体态没有那么挺拔的一个人。就是他虽然是很可爱、很招人喜欢的一个人，但我觉得他相对来说比较在日常生活中比较随意、随和一点，还比较比较搞笑的那么一个人。后来我看那个他和 z e n d 做的那个一些跟沙丘有关的那个采访什么的里边，你也感觉他经常是一个开玩笑，甚至是经常骂街的那么那么一个人。然后。但是在那个那场戏里边，他穿着的那一个有点像正装，就和他后来他们去和那个皇帝的使，就,就在在最开始跟皇帝的使者签约，不叫签约，就是那个仪式的现场穿的那件正装比较像的那件衣服。我靠，我当时觉得这就是王子啊，就是那个他非常非常的笔直的那个身形。我我不知道你们对那场戏有没有印象。就包括后来有那个真言师走了之后，<有>他追出来跟他妈妈对话嘛，然后那个气场和我本身对甜茶这个演员的气场的感觉的感知就完全不一样，嗯，就感觉是那件衣服把他整个人都给立起来了，支棱起来了。对对对对对
0: ，对，其实就你这种观察已经是很细致的了，就当然这也是演员他自己的素养了。就是去根据自己的角色改变肢体啊，等等等等。其实很明显，他自己在他的房间看那个投影仪的时候，嗯,嗯，就能看出来他坐在床上的时候那个姿势还是蛮放松的。但是他所有正式场合都非常的挺拔，这是的确是有衣服的原因。然后我在采访里面也看到，好像说甜茶的妈妈好像是个芭蕾舞演员哦，这个、我还真不知道。好像是是他妈妈吗？还是还是他剧里的妈妈？我也不知道。反正当时看，就是反正总而言之，他想表达的意思就是，甜茶他虽然很年轻，但是他对自己的肢体是非常有控制的。所以他说他穿上衣服了之后，然后整个一下人就变了一个状态。确实是，嗯，他用 fluid。这个词去形容，当演员穿上他的衣服之后变了一个人的这个变化吧，就是流动性。我觉得这可能是演员的特质，但也我觉得他的这种特质也是
2: 需要好的服装
0: 去激发出来的，啊，互相衬托、互相激发出来的。嗯
2: 嗯。嗯好，我最后问米莎一个问题啊，就是你记得上次咱们就是在节目里边跟 Simon 一起聊的时候，你有一次提到，就是说服装设计，你觉得不只是说，比如你要去设计一个女权概念的服装，你就要去，比如说看女权历史上的服装的元素，然后再把它现代化，只做这么一个视觉元素的挪用。然后呢？我们其实，在《沙丘》这个电影里边，刚刚说了很多，就是比如说从中世纪的服装汲取灵感也好，或者说这个刚才说的厄崔迪家族从一个明确的历史上的俄国的皇室的家族的元素汲取灵感这些东西，那我就好奇，这个和你说的那个元素的挪用是你觉得是一回事儿吗？呃
0: 、哦，我觉得不是，嗯，就是元素挪用吧。我觉得我说的这个挪用，可能就是 literally 挪用，就是我把一模一样的东西给拿过来
2: 。哦、uh, ，OK，
1: <笑>不是 c u l t u r e appropriation 那个挪用吗
0: ？呃， uh, 当然也有这个东西在吧。那个就嗯，我来写一个简单一点的例子，就比如说我看故宫的建筑有了灵感，然后我以它为灵灵感，然后把这个元素挪用过来。那我不是说我直接把这个一模一样的配色拿过来，嗯，不是说把那个建筑上面的那些，嗯，那个年代的花什么的，我可以参考，但我觉得肯定不是一模一样的拿过来吧，嗯,嗯就是当然就是年代剧再说，就是从《沙丘》的这个角度上去讲的话，比如说它有大部分的中世纪灵感来源，但是嗯。呃你仔细去看，它可能只是在版型上，或者是说，它不是很明显的直接借鉴，它是经过了它的审美和艺术创作来过滤出来的。它过滤出来的可能留保留了原来的那些元素，但比如说，我们是在调研了之后才知道，哇，它原来是根据昆虫来设计的这些盔甲。但我们不会说，我一看，哇，他怎么扣个蚂蚁头在头上？就肯定肯定不是这样的，他肯定是有设计师个人的审美，然后啊、呃，包括就这个世界观的过滤，然后等等等等，然后角色过滤、家族特征过滤等等等等，他是有一道一道的滤芯去把他的灵感给变成一个新的东西。嗯，我觉得。这也是他成功的一点吧，就是我觉得越能将灵感转换为自己的东西的人，嗯、可能也是更成功的设计师。就是如果说我借鉴的是这个东西，然后我看到你的成果，我一下就猜到你借鉴的是这个，<笑><笑>可能可能从某种程度上，你还需要再加强努力一点。你被我看穿了。<笑>当然，这个也分情况啦。不是说所有都不行，不能说你你做一个古装剧，我还不允许你看出来你在借鉴某个年代的古装，<笑>这就有点过分了。但是，但是从这个沙丘的角度上来讲，我认为它是非常成功的，将一个灵感来源，然后彻彻底底的变成了一个全新的东西。我认为这是一个非常理想化的设计模式，或者说设计过程，就是开始过程和结果都是一个非常。成功的结果吧，嗯
2: ，就是你说的那种呃元素挪用的这个正向案例，嗯
0: 、呃，对，就是怎么说呢？当然这是 case by case 啦、啊，就像我刚刚说的，古装你肯定不能要求人家创新古装，因为上一期我们可能更多谈论的是时装吧，就是它没有一个年代或者说一个剧情或者是一个世界观的约束。嗯，它更自由一点，所以我们可能讨论到元素挪用的时候会讨论到这方面。但就像我刚刚说的，在沙丘的这个情景里面，在这个给你的很大的空间去创新的情况下，嗯，能做到这种程度，我觉得
2: 是最理想的。嗯，怎么样？不知道这期节目的内容有没有对你更好的理解沙丘这部电影起到一些帮助。那其实当时录制这期节目的时候，我们都觉得这个话题已经和热点完全没有关系了。录这个属于真正的热爱。那结果谁知道录完一个星期，它就在各大视频网站都上线了，甚至一度冲上了热搜。那我们完全没有这个预期，不过这个运气也是真的不错啊。OK， 那做个预告，如果你还没有听够本期的内容，那下周四我们会更新本期的彩蛋。不知道你有没有注意到啊？就是最近很多古装剧之类的影视作品会去标榜自己的剧装设计是对历史非常还原的。那在彩蛋里边，我们就和米歇尔讨论了一下，他怎么看待这个问题？那这种还原是不是必要的？如果你感兴趣这个话题的话，记得点个关注。另外，天娱图 FM 的听友群现已开启，如果你想加入和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天娱图 FM”， 拼音的“天娱”阿拉伯数字大二再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后呢，如果你觉得我们的节目做得还不错，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助。特别特别谢谢你，下周见。<的> OK， 那今天其实也聊了很多这个，呃，非常非常细节的内容。是的。然后感谢米少、嗯、花时间，还特意去准备了这么多。知识和内容
0: ，没有没有，我也是学习、呃、学习
2: 。嗯，就此，米少正式成为本节目最常出现嘉宾， <Yay! S 3>
1: <笑>来到了第三次
2: ，<笑><耶>来到了第三次，对
1: ，后面后面估计还会再出现的。<笑>如果米少不嫌弃我们的节目的话，会的
0: 会的我会努力的，<笑>我会努力学习，不被榨干，
2: <笑>没毛病。行，嗯、那我们今天的内容就到这边，然后。希望有机会，你<好>米要再来
0: 。好，嗯
2: ，谢谢，拜拜
0: <bye>。